0: Bienvenido, bienvenida a vos, que estás del otro lado, sí, a vos, y que le diste play a esto, que no es ni más ni menos que 5 de Copas. Una curaduría de noticias deportivas que son las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre algo más. Aún en este día de lluvia, Carlos Maidana,
1: mi nombre es Nacho Meroni. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estaba pensando que estas noticias tampoco te van a curar la angustia de la suba del dólar, no. pero al menos te van a hacer por un ratito... Pensar en otra cosa. Sí,
0: no estar dándole F5 Info ¿no? Claro,
1: cuando subiendo. Sí. <risa> lo cual. Eh, un, bueno, nosotros hoy estamos grabando en un día lluvioso. Lo cierto es que toda esta semana, por lo menos quienes vivimos en Buenos Aires, fue raro porque entre la lluvia, el humo, se prendió ¿De fuego de nuevo, ahora Mountain, Mountain de nuevo. Sí, este humo. De, de Uruguay. ¿Por qué? No sé, no tiene que ver con las cuatro estrellas. Aunque podría. Bueno, sí. Sí, sí, es cierto. Porque ahí hay un poquito de humo. Sí, Un es poco cierto. bastante.
0: Bueno, es una forma de leer la realidad. Hay clubes que lo vienen haciendo, ¿no?
1: <risa> También, es sí. verdad. Sí, pero
0: no tenemos la cura para
1: los problemas económicos del país. Creo que tampoco los políticos, y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo más preocupante. Pero tengo una buena noticia en relación es? a eso. ¿Cuál es? Que el dólar sube, eso es algo muy... Que, que es un garrón, es algo no, triste. No hay buena noticia ahí. No, pero lo que no sube es la suscripción al club de suscriptores de 5 de copas, que es lacartaganadora.com.ar. Mira qué sutil. Es no estamos atados a la suba del dólar. Así que vos podés seguir sumándote, si estás del otro lado, desde la módica suma de 300 pesos hasta 1500 pesos. Si estás en el exterior, hay también una
0: posibilidad ahí de suscribirte. Desde 300 pesos. ¿Viste como dicen las páginas de, de vuelos? Que dicen, pasaje desde... Tanto sí. como, cuando vas a ver en realidad vale el triple. Claro. claro Desde dos pesos. Vale sí. 3.500 dólares. En este caso,
1: desde 300 pesos es real. Real, real, real. Te podés suscribir por Fáctico. 300 pesos. Vas a recibir los newsletters y vas a participar por los sorteos de nuestro club de suscriptores. Ya estamos llegando. Al final de abril vamos a regalar... Otra camiseta de Boca o oh de River, gentileza de la gente de Adidas, a elección de quién gane. Y ya estamos sumando algunos otros... No de llegaron cositas. ...los
0: jugadores sí, sí. de la selección argentina y se van a ir sumando más premios. Están los newsletters están dinámicos, hay muchas cosas. Hay algunas historias interesantes, cosas que no te contamos acá. Uh -huh. Algunos links que te pueden servir para cuando estás con el celular en el colectivo. Claro, o,
1: o algunas cosas que de repente son punto de partida para después retomarlas acá, o Exacto. al revés. Por caso, en el último envío que hizo Nacho, habló de algo que ya veníamos hablando en los anteriores programas, que es finalmente el ascenso del de club que ya queremos todos.
0: Eh, humildemente voy a decir que soy una de las 10 personas que más saben del Brexham en Sudamérica. Así, ah, pero humildemente lo voy a decir, porque vengo consumiendo Brexham a un nivel... <risa> Que ya medio problemático el consumo. Me vi todo el partido el otro día. ¿Lo viste entero? Contra el borhood ¿Lo viste entero? entero. En, vi la previa, un ratito de la previa. Vi todo el partido en la computadora mientras lavaba los platos. Con, un, con el rabillo del ojo, relojeaba a mi hijo y con el otro miraba eh, Brexham. Y estaba Paul Rudd. Estaba Paul Rudd, estaba Antman, sí, sí. Estaba uno de los hermanos rusos también. Sí, es un, verdad. Directores ellos de Avengers. Avengers. Sí. Y obviamente estaban Rock y Ryan, los dueños, que ahora, después del ascenso, porque ascendieron, ganaron, con un golazo de Paul Mullin que lo grité. Insólito, me sentí raro. ¿Qué hago gritando un gol de un equipo de la quinta edición de Inglaterra? Bueno, eh, con esos dos goles, clasificó... Eh, primero terminó primero en realidad aseguró el campeonato y el, ascenso. y el ascenso y volvió a lo que es la zona profesional de, del sistema de torneos del Reino Unido después de 15 años es mucho tiempo para un equipo que estuvo al borde de desaparecer que fue tomado por sus hinchas en 2011 tuvieron que juntar plata como está haciendo otro club a partir de, <risa> de estos días por favor bueno, ¿sí? eh, tuvieron que juntar plata para eh, pagar ciertas deudas vender su estadio a un una universidad y hace un, unos pocos años aparecieron estas dos figuras de Hollywood, Deadpool y, y su amigo, eh, para, bueno, en algún punto revolucionaron un poco el club y fue bastante divertido ver cómo se reflejó en las redes sociales principalmente, porque pasaron cosas que, bueno, obviamente después reflejaron los medios y demás.
1: Estoy pensando con esto que vos me decías recién de clubes que tienen que hacer colectas para salvar eh, su patrimonio y demás. Tenemos que empezar a pensar en eh, estrella de Hollywood, superhéroes rojos, por ejemplo, Daredevil. Sí, ¿No? sí.
0: <risa> no quiere venir a... Bueno, bueno, por eso. ¿No? Un Charlie si, Cox. Si fueron a llamar ¿no? a, a algún influencer, podría <risa> venir a volver la puerta allá. Total. La, y qué sé yo, las ideas novedosas son, viste, lo que te salva en los momentos de crisis. De repente que llegue a Disney+. Plus. Bueno, hay, y después en algún momento podemos hablarlo acá o podemos mandarlo en los newsletters, hay... Eh, varias figuras del, del mundo del cine, de las series, de Hollywood, que tienen inversiones en el fútbol o en distintos deportes. Por caso, eh, Matthew McConaughey, que nació el mismo día que yo, 4 de noviembre, Muy bien. es uno de los dueños, o en realidad es el dueño mayoritario del Austin, sí equipo donde juega Cecilio Domínguez. Sí.
1: Eh, Emiliano Rigoni sí, claro. también. <risa> sí, eh, sí. Corregime si no se mete él en el fútbol por su esposa. Sí, sí, sí. Que sí. es la fanática del Creo fútbol sí. y le
0: dijo, che, acá me parece que está bueno para invertir. Claro. Vení, poner acá. Bueno, pasó lo mismo con Ryan Reynolds y Rob McElhaney, que Rob en realidad es el que lo incita a Ryan a sumarse. Y hoy vos lo ves y parecen los dos fanáticos del Bredham desde que son chiquitos, pero en realidad yo estoy casi seguro que hace, hasta hace cinco años Ryan Reynolds no sabía ni dónde quedaba Gales. Claro. Digamos, eh.
1: No de, solo que no sabía dónde, cómo, cómo se jugaba claro. a la pelota. Bueno. bueno. Estamos abiertos a hacer nexo con cualquier situación que se dé en Argentina. Digo, no, si quiere venir Han Solo a, en, en
0: estos últimos años de su carrera y, y
1: la persona... A, bueno, invertir en algún club argentino, claro, misma si, Sin ir más lejos, en Argentina tuvimos una experiencia similar, no por la compra, pero sí de armar un reality show alrededor de un equipo que fue el que tuvo Fox durante muchos años con Atlas. Con Atlas, la otra pasión, en, sí, en claro. En la quinta división. Del fútbol argentino. Sí. Perdón, casi me, me atraganto. Eh, Sepan, eh, ustedes... Hubo un momento que me, casi me preocupo porque te vi como... Estoy cuidando la, la gola porque venía con una semana complicada garganta. De, sí, de garganta, entonces caramelito con miel y demás... Atlas, la otra, pasión, la, la otra pasión, al fin de cuentas tenía algo emparentado con... Sí, tenía algo de Brexham de,
0: de, de sí. tercer mundo, sí, sí, sí lo tenía.
1: Pero tenía su... Así como de repente hoy te encariñás con jugadores de Brexham que nunca hubieses dado con ellos, eh, es fácil recordar a Retamar como entrenador de Atlas. A Wilson Severino. A Wilson Severino que terminó jugando en el Senior de River. ¿Por qué? Porque, Porque es hincha. hincha. Nada Eres más. Hincha de River. Entonces... Bueno, ahí tienen como diferentes experiencias para ir sumándose. Todas tienen que ver con el entretenimiento. Claro. Y si hablamos de deportes que sean entretenidos, para ya entrarnos en lo que vamos a charlar en esta nueva emisión de cinco de Copas, ¿cuál se te ocurra a vos que puede ser hoy el deporte más visto en el mundo? A mí me parece que
0: el fútbol debe estar entre los más vistos. Creo que la NBA debe estar entre los más vistos. Deporte motor... La Fórmula 1 debe estar ahí arriba. Creo que por ahí deben andar, porque después si me pongo a pensar en el tenis o en algunos de esos, por ahí están como en un segundo orden. Salvo que me digas NFL.
1: No, bueno, pero acabas de dar en el clavo, pero con una particularidad. Es cierto, el fútbol es muy visto en todo el mundo. La NBA es muy vista en todo el mundo, por más que sea un producto eh, originalmente norteamericano. Claro, yankee. Sin embargo, La el King deporte... G. Sí, dijiste, deporte motor, el deporte hoy... Más visto según los datos que ahora te voy a pasar a contar, es que la Fórmula 1 supera en interés en algunos mercados a la NBA y a la Premier League juntas. Mira. O sea, está todo el mundo enloquecido con Mira. esta nueva Fórmula 1. Es una forma de decirle, ¿no? Nueva Fórmula 1, porque la Fórmula 1 tiene varios años, pero es cierto que de un tiempo a esta parte se han dado un montón de situaciones que han hecho que cambien las reglas del juego. Claro. De repente. ¿Cuánto tiene
0: que ver la serie de Netflix? Yo creo porque que... a mí lo que me pasa, y esto es, es, es una cuestión que eh, yo percibo en mi núcleo, que muchos de mis amigos y sus parejas, lo cual me sorprendió mucho más aún, miran eh, domingo a domingo cuando está la Fórmula 1 porque se engancharon a partir de ver la serie y se empezaron a conectar con los diferentes pilotos y de repente son hinchas de Leclerc. Claro. Bueno,
1: sin ir más lejos... Pues le mandamos un abrazo, Leclerc, no, 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 no le ayuda en nada. De la acudería, pero... También, de un tiempo a esta parte, ha habido un montón de contenido satélite respecto a la Fórmula 1. Se han hecho películas, Rush. Total. Es una película buenísima, eh, muy interesante. Eh, Ford vs. Ferrari. Tenés un montón de condimentos que hacen a que, de repente, hoy este deporte, que ya de por sí sabe explotar su producto, eh, sea el más entretenido, por lo menos en algunos mercados. Este es un relevamiento que hizo YouGov Sport, que es una consultora especializada en, en analizar tendencias de consumo, que solamente hay tres acontecimientos deportivos que hoy aparecen por delante de la Fórmula 1. Los Juegos Olímpicos de verano, los Juegos Olímpicos que el año que viene se van a estar jugando en París, sí, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de invierno, que son aquellos que de repente, quizás no en este hemisferio son tan... Eh, vistos por una cuestión de que acá no tenemos un, un desarrollo tan grande de los deportes de invierno, sí. si bien en el sur Sí, en Estados Unidos y sí,
0: en Canadá pero no tanto, bueno, obviamente en los países más cálidos ¿no? Sí, son los... Esos
1: Juegos <risa> Olímpicos en no. eh, eh, los que se juega el curling, Al por curling, ejemplo, sí. que es
0: un deporte muy entretenido en el que es bastante sonso. Se vienen los Juegos Olímpicos de invierno en eh, dos ciudades, en Milán y en Cortina, no en Italia, sí va
1: a ser en 2026, falta. Es buenísimo cuando empezás a ver en qué lugares, aparte, se está consumiendo de tal manera eh, la, la Fórmula 1. ¡Dame
0: la lista! Dame Arabia la lista.
1: Saudita, Australia, India, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Mirá. Lo cual es bastante particular porque Gran Bretaña está teniendo un montón de interés con la Fórmula 1, por incluso sobre la Premier League, siendo que la Premier League es de ahí. Claro, Y es la liga más, posiblemente sea la más interesante hoy del, del mundo, la, la Premier League. Sí, por debajo sí. de la... Champions. Menos, a mí es la que más
0: me interesa y claro. creo que hay una, una animidad en, en, en términos de qué es la que tienen los mejores equipos y los mejores jugadores. Lo que puede estar pasando en Gran Bretaña es que tienen a un piloto como Russell, eh, que es uno de los pilotos que están llamados a ser importantes en el futuro. Y el compañero de Russell es Louis Hamilton, claro. el piloto más importante de la historia reciente, uno de los tres más importantes seguramente de la historia, también británico, él entonces creo que ahí tiene argumentos Gran Bretaña como para seguir este momento de la Fórmula 1, es como si nosotros tuviéramos a dos argentinos, uno consagrado y el otro tenemos a Messi y a Matías Soule en la Fórmula 1. Claro, bueno, tal cual. Se vería acá. El reporte,
1: que la punta de lanza para, para charlar esta noticia es una, un artículo publicado por Marcelo Gantman en, en Diario de la Nación, eh, re resalta el caso de Brasil, donde lo, casi el 44% de los consultados se mostraron interesados, al menos, entre uno de sus principales intereses con la Fórmula 1 por sobre otros deportes. Por supuesto, no con el fútbol local, pero sí con el fútbol extranjero. Brasil, que históricamente ha sido una plaza muy afina a la Fórmula 1, sí. se sigue corriendo el Gran Premio, han tenido pilotos históricos, eh, sin ir más lejos el caso de Ayrton Senna, por supuesto, desde sí, ya, sí. Eh, por lo cual también se explica. Hay otros territorios en los que quizás perdió también un poco de terreno, como podría ser el terreno argentino, la Fórmula 1, porque también es cierto que estamos hablando de que el Gran Premio de Fórmula 1 acá no se corre desde 1998. Sí, si el... hoy lo tuviéramos acá, quizás sería interesante... Ver cómo están las tendencias de consumo, por caso, el otro, hace un par de semanas cuando vos contabas sobre el MotoGP, es uno de los deportes más vistos acá, sí. de los deportes sí, motor, sí, sí. y no tiene, seguramente tenga alguna relación con que también se corra acá.
0: Claro, sin dudas, y imagínate cómo sería la situación si se corra acá y además hubiese un piloto argentino o varios pilotos argentinos, como es el caso de Gran Bretaña... Que digo, compitan en el más alto nivel. Eso llama la atención. Por caso, la liga francesa se ve mucho más en Argentina desde que está Messi, y eso es una realidad. Y el fútbol europeo se ve mucho más desde que la base de la selección argentina juega en el fútbol europeo. Eh, y, y un poco es la idea de Arabia al llevar a Cristiano o de la Major League Soccer al llevar a algunos futbolistas consagrados. Bueno, poner la mirada en la Liga a partir de convocar algunas, algunas estrellas. Eh, pero me parece un, una noticia interesante porque además está divertida la Fórmula 1. Realmente está divertida. Están medio polémicas algunas reglas, algunas cosas que han pasado en el último tiempo. Están medio polémicas. Eh, y hay una diferencia muy clara entre los Red Bull y el resto, hoy por hoy, en este momento, cuando vamos eh, de cara al Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Eh, da la sensación que Verstappen va a salir campeón, aún si se... Si, si, no sé, se queda sin auto, va a salir campeón igual. Si tiene que correr en bicicleta, van a lograr que sea la mejor bicicleta de todas y va a salir campeón. Así que bueno, pero, pero sí, claramente está entre, entre los más divertidos. Tiene, tiene eh, la Fórmula 1 a varios pilotos históricos. Recién vamos a Hamilton. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Bueno, sigue corriendo. Verstappen está llamado a ser uno de los más importantes. Y hay algunos que, obviamente, han marcado... A la categoría en el último tiempo. Nombra, en el último tiempo largo, si miramos para atrás. Nombraste a Ayrton Senna y sin lugar a dudas Michael Schumacher es uh -huh. uno de ellos. Bueno, se arma un quilombo con Schumacher en el último tiempo que está dando vuelta a los medios europeos.
1: Schumacher que se accidentó hace ya un buen tiempo, Bien. del cual no sabemos demasiado en estos últimos años.
0: Schumacher hace 10 años que no habla.
1: sí. Hace 10 años que no habla. Y que no hace un montón de otras cosas porque tuvo un accidente muy grave.
0: Pero el dato de no habla es eh, importante para lo que te voy a contar. Schumacher tuvo un accidente mmm, esquiando. Sí. ¿sí? Eh, y obviamente quedó imposibilitado de hacer un montón de cosas. Está siendo cuidado por su familia hace mucho tiempo. Una familia que está tratando la recuperación del de ex piloto con un hermetismo tremendo, intentando en todo momento preservar la intimidad. Sí contando algunas cosas, su mujer Corina eh, ha, ha contado algunas cosas de cómo, de cómo se vive, algún amigo cercano a Mijael también y su hijo Mick Schumacher eh, han hablado de esta cuestión, pero lo cierto es que en los últimos años largos la salud del múltiple campeón del mundo es eh, realmente una gran incógnita para todo el mundo. Pero, pero, al igual que pasaba, por ejemplo, con Cerati, algunas cosas se sabían. O se saben, mejor dicho. Se saben que no es que está en la casa eh, charlando con la familia, eh, que, que no tiene una, una vida, si se quiere, eh, como eh, la que pueden tener otras personas, porque está, obviamente, atravesando una afección muy, pero muy importante. Nadie sabe hasta qué punto ¿no? es la afección, pero, pero sí es, es muy importante y esto se sabe. Por eso... Llamó muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, hace unos días, cuando una revista, ponele, no sé, la para ti de ellos, sí, la pronto de ellos, puso en tapa una foto de Mijael Schumacher ¿Sí? con el título, entrevista exclusiva, primera vez que habla en los últimos años. Pero si no, no... <risa> Esa misma reacción que estás teniendo vos es la que tuvo un montón de gente y salió en masa a comprar la revista. Habló Schumacher. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Compraron
1: la revista. Pero claro, habló Schumacher. Entró y estaba en tapa. Se encontraron con... ¿En qué?
0: Era otro Schumacher. Algunas frases de Michael Schumacher. Es, es, en, en teoría. En efecto respondió. Diciendo cosas como con la ayuda de mi equipo puedo ponerme de pie solo e incluso caminar... Algunos pasos lentamente. ¿Está recuperado? Mi esposa y mis hijos fueron una bendición para mí y sin ellos no podría haber logrado nada de lo que logré. Naturalmente ellos están muy tristes por todo lo que sucedió. Me apoyan y están firmes a mi lado. ¡Vamos, Mijael! Entonces uno lee esto y dice... Bueno, después de años de no saber nada de Schumacher y más allá de lo que dice la familia, porque la familia siempre confió en la recuperación, esta es la primera confirmación de que hay una luz al final del túnel, de que podemos volver a ver a Schumacher haciendo, charlando sí. o estando ahí. Eh, Schumacher tiene un montón de fans alrededor del mundo. Es una de las personalidades del deporte más importantes de los últimos 30 años. Bueno, la entrevista entera que este medio puso en tapa era mentira. ¿Cómo? La habían hecho con una inteligencia artificial. pero pará, pará, pará. Porque entendés lo que pasó abrieron chat GPT y dijeron contestaba las preguntas como si fuera Schumacher después de un accidente de esquí y chat GPT contestó ¡Y estos tipos lo publicaron! Con la foto de Schumacher, diciendo entrevista exclusiva Vos entendés que no, que no está bien que yo me ría No está bien, no está bien nada de lo que pasó acá
1: Estoy volviendo loco Esto pasó hace como 10 día días, todavía estoy indignado Pero no es una, una, o sea, no es la Barcelona
0: ¡No! Es una revista que se llama The Actuales, entonces como La Actualidad es una revista que en teoría, en teoría, debería ser un medio serio. No puede ser, ¿entendés? Bueno, obviamente que esto generó un montón de polémica, principalmente en Alemania, pero en toda Europa, ¿no? Claro. La familia denuncia, los fans indignados, gente diciendo que asco esta, esta, este medio no debería existir. No bueno, lo concreto, lo concreto, es que. Eh, <risa> Como dicen algunos medios, hoy por hoy, europeos, el experimento a la editora Ann Hoffman le terminó costando muy caro porque la directora del grupo de medios Funka, que es el, el grupo de medios que tiene a esta revista de actuales, Bianca pollman decidió lo que cualquier persona con dos dedos frente tendría que decir que es echarla ¿no? a la a directora que dio lo que hay para... si ¿Sí, publicamos una nota... Falsa, falsa a Schumacher, la vendimos como exclusiva hecha con una inteligencia artificial, dale, mandale, mandá para adelante. Bueno, la echaron y ahora se están comiendo juicio tras juicio tras juicio. Esto es lo que pasó. Estoy muy sorprendido por
1: dos cosas, primero porque sucedan estas barbaridades y segundo por el buen dominio que te
0: veo del alemán. No, no, es un poco... <risa> es un poco chamullo. Adaptar, sí, canciones de los Josen a, a esto. Lo divertido es que muchos medios españoles, principalmente, levantaron esta cuestión y dijeron, bueno, con la misma lógica que entrevistaron a Schumacher, podrían haber entrevistado a Jesús? Claro. <risa> Cualquier cosa. ¿Le podés preguntar a Jesús qué onda el dólar a 500 en Argentina? ¿Qué te parece esto? Bueno, no sé.
1: ¿Podemos tratar de hacer en algún momento
0: alguna entrevista a Jesús? Podemos, podemos en alguno de los newsletters presentar una entrevista falsa, pero nosotros te vamos a contar que es falsa. Claro algún personaje de la historia y contarte cómo habría respondido algunas preguntas que nosotros le hacemos, obviamente a partir de una inteligencia artificial. Pero nosotros te lo contamos. Claro, no te, no te mentimos. A Hoffman no te lo dijo. Te dijo exclusiva, ¿entendés? otro Es una locura lo que pasó. Bueno, estas cosas pasan en Europa también. sí Si hubiera pasado acá, nada. ¿no? Vos hace un, de los hace un ratito estabas
1: <ríe> hablando eh, del interés que despierta Paris Saint-Germain en los argentinos desde que está Messi. Sí, abierto, si entro. Pero Pero no, no, me decías que tampoco están muy bien la, la, las cuestiones, en este caso, financieras. No,
0: no, no, porque Paris Saint-Germain, eh, Manchester City y otros equipos tienen que estar muy atentos al fair play financiero, ¿no? Es algo sí. que acá, en Argentina, medio que lo miramos de reojo, pero en Europa, en teoría, en teoría, es una cuestión importante y que te puede sacar títulos y te puede sacar de torneos importantes. Bueno, la Dirección Nacional de Control de Gestión, la DNCG, que es el organismo de la Liga Francesa.
1: La FIP de ellos.
0: Claro, encargado de controlar las cuentas de los clubes de fútbol profesional. Es como bien específico. Es como si la FIP tuviera su oficina Liga sí. Profesional.
1: Claro. ¿Entendés? La, que la eh, maneja
0: chiquitapia. La maneja chiquitapia. <risa> Seguro. Como todo. ¿Cómo Tal cual. Bueno, eh, acaba de elaborar un informe de la temporada pasada que abarca desde el primero de julio... Del 2021 hasta el 30 de junio de 2022, es decir, un año. Y los datos de ese informe reflejan que el PSG tiene un déficit de 368 millones de euros. ¿Están perdiendo
1: 368 millones de euros al año?
0: Por año, por año. Oh, ¿Quién pudiera, no? Por año. 729 millones se fueron en pago de empleados. Sí, empleados entre muchísimas comillas, empleados muchísimas comillas. Porque la mayoría de esa guita se fue a los contratos de Don Aruma, de Sergio Ramos, de Hakimi, que está con otros kilómetros, y de Leo Messi. Obviamente, bien, que en el verano.
1: o oh, Sí, sí, sin o dudas. Sea, el muchacho que de maestranza del estadio está empleado de está PSG.
0: Está dentro de la nómina igual que Leo Messi. Muy bien. Dentro del payroll igual que Leo Messi. ¿Cubre el aguinaldo de ellos? No creo, no sé si cobrás tampoco. Destinó el PSG 180 millones de euros en fichajes en esta temporada, 147 fueron para transferencia de futbolistas y casi 40, 40 casi 40 casi palos casi 40. euros, 39,4 para ser más específicos, en honorarios de agentes e intermediarios. La famosa Cometa. La comisión del representante. Exactamente. Que en Europa, en Europa está como muy naturalizada. Claro, vos haces un...
1: Sos el nexo entre dos partes. Que llegan a un acuerdo, bueno, ustedes llegaron a ese acuerdo que es de 100, a mí me corresponde el 10. Los
0: principales agentes europeos, George Méndez, sí. entre otros. El que recibió de regalo una isla. Eh, claro. Eh, ellos muy suelto huervo, te dicen, yo te pido 100 palos por llevarte a... Cristiano un cumpleaños. A Cristiano, no, a un club lo quiere Real Madrid de nuevo. Ok, Real Madrid, un club que puede pagar a Cristiano, que puede seducir a Cristiano de la parte futbolística. Bueno, a veces esas cuestiones se traban porque el representante dice tiene que haber 80 para mí. No, no, tiene que haber 80 para mí. Si eso pasa acá, nos escandalizamos. estamos. Igual pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa, pasa, pero no se sabe. Pero no se sabe. No se sabe. Pero allá sí se sabe, porque te lo dicen los dirigentes. No, pasa que el representante nos pidió 80 palos. ¿Cómo 80 palos? Sí, sí, para él. Claro. Y arriba hay que pagarle 150 al jugador... Bueno, cosas que pasan... Yo no quiero asociar a nadie. Lo que pasa es que cuando acá de repente el pero representante te pide 80,
1: eh, los dirigentes no te lo dicen porque ellos agarran el 80 y le ponen como su FI de agencia. Claro. Son, son 110. Pidió 110. ¿Qué pasó? ¿Y por qué eran 80 nada más? ¡Epa! Y se perdió un vuelto por ahí.
0: En lo referente a los ingresos, el equipo parisino generó 669, casi 670 millones que desglosado... Son 139 en eh, derechos audiovisuales. Cobró ese dinero por los derechos audiovisuales. 377 por patrocinadores y publicidad. 57 por ingresos de partido Todos estos son millones de euros. Y 96 por otras fuentes. Es, me encanta ese porque es el se perdió plata. Vaya uno a saber por qué entró un monto de 96 millones de euros. Pero fueron otras fuentes. Así que habrá que ver... Cómo afecta la salida de Leo Messi, ¿no? uh -huh. que esto se va a dar más temprano que tarde, a el balance económico del PSG. Pero si ya era malo con Messi adentro, yo te voy a decir Messi afuera.
1: Dos cosas al respecto. ¿Sí en primer verdad? lugar, que generalmente la cuenta más sencilla que hace el que no termina de entender la dimensión de algunos jugadores dice, bueno, se va Messi, se va toda la plata de su contrato. Sí, también se van a ir. Todos los porcentuales de patrocinio que te implica tener a Messi. Sí, sí, todas las camisetas que vendés por Messi. Sí. Acá toda la en gente. la India, en, en París. Toda en... la gente que está mirando al PSG que el día que se vaya Messi no lo va a mirar nunca más. No. Nadie más va a sentarse y a decir: Che, Nacho, juega a las 10 de la mañana a París Saint Germain, en el domingo. Contra el Truá, Sí, no lo va a ver ¿Sí? nadie, ni los propios hinchas del París Saint Germain. La segunda cosa que tengo para decirte es que vos decís que Messi se va a ir. Y lo cierto es que armó un quilombo bárbaro en estos días, Lionel Messi, sin querer. Porque ya se fue, en realidad. Claro, porque se fue a pasear en bici. Y vos decís, ¿qué quilombo hay con que esté es paseando que en bici? está bien
0: que pase en bici.
1: Y se fue a pasear en bici por Barcelona. Y de repente... El que esté andando Messi en bicicleta por Barcelona, por más escondidito que ande, Pero con para, la capucha para, para. Y todo.
0: ¿estuvo andando en Barcelona allá donde vive él, en Castel del Fels, o estuvo en el corte inglés? Estacionó la, la bici ahí en la esquina de la Plaza de Cataluña, le puse el candado, salió a caminar por la Rambla. Porque eso ya es otra.
1: <risa> Entró al Primark. Entró al Primark. <risa> ¿dónde
0: está esto? A ver la oferta
1: acá, las medias. 10 no, no. medias por 5 euros, dijo. No,
0: dame, dame, le barato.
1: llevo tonela. Eh, hago un pequeño paréntesis. Tengo la teoría de que Messi jamás eligió ropa a él. No. No creo ¿Le mandaron o se para, para
0: mí le mandan posibilidades. Che, tenemos 10 remeras. ¿Te las mando tú casi y la ves Pero no me imagino a él mirando el catálogo a ver, che, me gusta esta. No, a menos yendo a ver... No, porque aparte no, después lo vemos a veces mo con... Mover la, mover no. la prenda, la, la no. percha. Che, esta me gusta, esta no. Eh, no, bueno, no... Es no, Messi, ¿no? Sí,
1: no fue por la Rambla. Sí, era en Castel del Fels, ahí en su barrio, que es un barrio bastante privilegiado, de, es como no sé, ir a la parte en, en California o en Miami donde están todos los famosos juntos, claro, sí, que posiblemente sí. si estés paseando por ahí vas a ver alguno, te vas a estar cruzando con Tom Hanks.
0: Es como andar en bici en Nor Delta.
1: También te por, estás cruzando con un montón de gente claro, en, sí, en sí, Nordelta. Sí, bueno, sí, pero sí. primero tenés que poder entrar. Bueno, Cuestión de que ahí estaba está? andando Messi en bicicleta y esto por supuesto generó un montón de revuelo en los fanáticos. ¿Salió con seguridad? Estaba o ahí, solo. no, solo, Bien, solo como en, en, en la suya, en su barrio, al fin de cuentas, que es el lugar donde está radicado, donde tiene su casa, donde vive su familia, y donde uno, uno cree que va a vivir el resto de su vida, más allá de que tenga todos sus terrenos en Rosario, que pueda venir eventualmente, pero es su casa, digamos, sí.
0: Barcelona. Esto, por lo, supuesto... Lo bueno de ser Messi es que podés tener una casa donde quieras, no, no es que tenga que entrar en un fideicomiso, compra de pozo, vos si quiero tener una casa en Nueva Delhi.
1: claro. ¿No estás preocupado yo, por ver el, el, el tema de pedir el crédito para alquilar? ¿Cuánto está el metro
0: cuadrado en eh, Sofía, en Bulgaria, por una casa? Nada.
1: No está negociando con el propietario que te sube el alquiler y si va por UBA o che, por si... Che,
0: mi tía dejó este departamento, ¿lo nada. No. No
1: <risa> bueno, cuestión que estuvo paseando por Barcelona. Y por supuesto que generó un montón de revuelo porque como venimos diciendo, Messi se va a ir del Paris Saint Germain, pero todavía no está muy claro a dónde. Y Barcelona vuelve a aparecer ahí... Eh, hace poquito habló el Cunagüero por caso y dijo que él cree que su amigo va a terminar su carrera en el Barcelona. Y si bien el Cunagüero tiene esta forma de expresarse así muy suelta, por algo lo cree también, digo, porque es uno de los amigos íntimos. Yo del tengo Messi. la
0: teoría de que todos ya saben que Messi va a jugar en el Barcelona, pero todavía no lo pueden terminar de confirmar porque hay cuestiones que son cuestiones reglamentarias, de inscripción de jugadores que no termina de cerrar el Barcelona para poder asegurarse a Messi. La cuestión la porta ya está cerrada, porque a mí lo que me contaron fue que uno de los me pedidos dicen. de Messi, me dicen, me contaron que uno de los pedidos de Messi, en este caso sí fue un periodista, pero que sí tiene cierta llegada con integrantes de la familia y demás, eh, que eh, uno de los pedidos del entorno de Messi, no sé si de Messi o de su padre o de, o de quién, eh, fue que, bueno, ok, volvemos, pero que la porta no se lo cuelgue como una medalla suya. Claro en todo caso se lo cuelga Xavi como una medalla propia pero no la porta, no, yo le abrí la puerta a Messi, se la cerré cuando se la quise cerrar y ahora se la abro porque se la quiero abrir bueno, esa cuestión me parece que está solucionada creo que está solucionado todo con el plantel porque Xavi habló con el plantel incluso con Robert Lewandowski Sí, que era tal vez el más conflictivo. Con el que se agarró lío en el Mundial. Exacto, o que se pensaba en la previa que era el más conflictivo. Messi en estos días eh, estuvo en, en Barcelona y se habló mucho de, de esa cuestión. e Incluso algunos dicen, no termina de ver una imagen que lo confirme, pero que ya se empezó a mudar, que ya empezó a llevar algunas valijas, porque obviamente llegó en avión privado. En una pista privada, no hay muchas imágenes de Messi llegando, pero hay quien estuvo ahí quien cuenta que, bueno, algunas valijas, no, un carrión.
1: Claro. A, algunas valijas
0: llegaron, ¿no? Como para ya quedarse.
1: Lo que sí está empezando a pasar que en este, este último fin de semana, el triunfo del Barcelona ante el Atlético de Madrid, Barcelona que posiblemente esté todo encaminado para que sea campeón de la Liga de España, eh, le lleva bastante Así, claro. ventaja al Real Madrid que está eh, segundo y 16 puntos al Atlético de, de Cholo Simeone. Los hinchas empezaron a pedir por Messi. Y ya empieza a ser cada vez más habitual. Después de lo que fue unos primeros meses tras la salida de Messi al Paris Saint-Germain, donde insólitamente los hinchas del Barcelona insultaban a Messi. Sí, sí, sí. sí. Insólitamente. Bueno, te acordás que contamos en, que Caídos del catre, en la
0: final de la Kings No lo conocía League? A nadie antes. La final de la Kings League tuvo una manifestación popular de los hinchas en el Camp Nou pidiendo por Messi. Bueno, esto va a terminar pasando. ¿Cómo vas a putear a Messi? Va a terminar pasando. Lo mismo que los franceses. ¿Cómo vas a putear a Messi?
1: Pero ponerle que los franceses de última porque vienen dolidos por ser subcampeones del mundo. Recordemos que Argentina es pero, campeón del mundo. Pero los
0: puteaban antes también.
1: Sí. Los puteaban antes. Pero los del Barcelona, que literalmente caído del catre, no te conocía nadie de Barcelona hasta Messi. Bueno, pero ellos no creen eso.
0: Eso lo creemos nosotros. Lo, que, lo cree ellos, todo el mundo ellos no creen eso ellos creen que son un club gigante a mí no me cae bien el Real Madrid pero el Real Madrid gigante. le dice
1: mirá maestro. pero escúchame
0: si se están tirando con quién era el club de Franco el sí. Real Madrid dice no eran ustedes y Barcelona dice no eran ustedes es la polémica más estúpida del mundo <risa> se están tirando a ver quién era el club del poder <risa> lo, lo, no lo a mío. vos te benefician los árbitros no a vos te benefician los árbitros me parece que a los dos posiblemente y posiblemente los dos eran el club del poder en su momento pero viste acá los hinchas medio que quieren tener la razón pasan todos lados pasan a Inglaterra también porque por los hinchas del Tottenham no fueron el otro día a San James Park ah, al, qué, qué al, lindo. al estadio de Newcastle y los hinchas del Tottenham, al igual que muchos otros hinchas de equipos, están poniendo el pecho ante una situación complicada de claro. su equipo. No tan complicada como la de otros equipos, ¿no? Bueno, Porque la, la No están haciendo colectas. Claro, no, no necesitan influencer. La complicada del Tottenham es estar fuera de zona de copas, o perder algún clásico de Londres, o perder por dos, tres goles contra un equipo importante, o que se te vaya el técnico y no encontrar uno acorde. Bueno, esas son las polémicas de un club multimillonario, integrante del Big Six en el Reino Unido, y qué está pasando por un momento particular. No saben muy bien por qué están en el Big Six todavía. Y nadie sabe. <risa> nadie, pero nadie sabe. Tan, que, eh, en el fútbol nadie sabe tantas cosas.
1: Es, es como de repente el chiste acá, y con perdón, ¿eh? Eh, cuando dijeron Huracán, el sexto grande, Chacarita, el sexto grande, y, pero se que, eh, un chiste que quedó.
0: ¿Cuál es el sexto grande? Todos se arrogan ser el sexto grande. Y nadie sabe quién no. es el sexto grande. Nadie lo tenía no. confirmado. Bueno, eh, te, te veo haciendo señas. Pero, bueno, que... Escúchame. Vamos a contarte lo que pasó con los hinchas del Tottenham. Porque el otro día, en 20 minutos, el Tottenham perdía 5 a 0 contra el Newcastle. ¿De local? No, no, no. no, no, visitante, no ah, de visitante. Ah, de visitante. En el estadio de Newcastle perdía 5 a 0. En 20 minutos. En
1: 20 Algo 20 así minutos. como aquella recordada semifinal entre Brasil y Alemania.
0: En 2014. Bueno, ahí está. Un baile de novela. Eh, lo que pasaba también era que esto se estaba dando en un contexto en el cual el Tottenham estaba con un técnico interino porque sí. recordemos que ese fue el bueno Antonio <risa> lo contamos acá eh, todavía no tiene en la perspectiva uno que vaya a subir, porque el Chelsea está con un quilombo bárbaro también pero por lo menos tiene a Lampard Yo, ¿sí? eh, ya más o menos tiene cerrado sí. el
1: reemplazo ahora te lo vamos a contar vale decir que Conte se fue diciendo que a los jugadores les importaba todo tres carajos y que no les gustaba jugar bajo presión y que con este dueño nunca iban a ganar nada Pa algo,
0: algo, algo de razón, de razón tenía Antonio. ¿eh? Algo sí. de razón tenía. Bueno, estaban perdiendo 5 a 0 a los 20 minutos. Voy a pasar eh, a contarte el detalle. Porque Murphy hizo un gol a los 2 minutos, Joe Ellington a los 6, Murphy de nuevo a los 9, Alexander Isaac, el sueco, a los 19 y a los 21 Isaac hizo el quinto, el segundo de su cuenta personal. Por ende, pasados los 20 minutos ya perdían 5 a 0. Pero salieron completamente en, bola en bolas a jugar el en partido, cumpleaños ¿no? total. Harry Kane eh, después terminó descontando y el bueno de Wilson, uno de los tres jugadores que ya superó la barra de los 10 goles en Newcastle en esta temporada, hizo el sexto para el equipo de Eddie Howe. Sí, sí, que está, que está, está en vio.
1: posiciones de Champions, Newcastle. El sí. equipo más rico del
0: mundo, ¿no? Porque sí. es dueño, es un príncipe de Arabia Saudita que tiene unos <risa> quilombos raros, pero es el dueño de Newcastle. Bueno... Eh, lo que pasó fue que después del partido, por lógica, resultado saca técnico, lo echaron al entrenador interino, a todo su cuerpo técnico, hoy no se sabe qué va a pasar, apuntan a que vuelva Ryan Mason, que era como el estilitano de ellos, ¿sí? y ahora parece que va a volver y se va a quedar, eh, pero los jugadores del Tottenham, Harry Kane como capitán y el resto, Lloris, el, Cuti los, Romero, los dos capitanes, Cuti Romero, Pedro Porro, nombre que... Fantástico. Fantástico. Kulusevski, que cumpleaños, le mandamos un saludo, Hume Min song y demás, eh, publicaron un comunicado en las redes sociales donde confirmaron que le van a pagar las entradas a todos los hinchas del Tottenham que estuvieron en el estadio de Newcastle y que se fumaron. <risas> Esa salsa que le pegó el equipo local. Así que si fuiste a ver al Tottenham, bueno, podés reclamarle a Harry Kane tus entradas, ¿no? El valor de tus entradas pues te lo van a pagar.
1: Muy bien. bien eh, podemos bien. decir que por lo menos Pogeto. es una acción noble.
0: Bien. Eh, que que hagan menos acciones nobles y más goles. No, claro. me, me dijo un amigo hoy cuando le conté
1: sí. Bueno, no sería el caso de Harry Kane, que gol, a fin de cuentas no, el gol es... lo metió. Harry, de pie. De Pero pie por Harry. Un, un poquito del resto del, sí. de los compañeros, póngase ¿no? La pila, de que la pila. Me dijiste que, que el, eh, el Chelsea, hace un ratito me lo nombraste, que no tiene técnico, lo venimos claro, diciendo. ¿te, ¿Te
0: acordás que hablamos de Lampard y, sí. y contamos de un equipo que es, es eh, liderado, es propiedad de un conglomerado estadounidense encabezado por un tipo que se llama Todd Boesley, que está jugando como el fútbol manager en la vida real, y que después de limpiar la técnica anterior lo que hizo fue ir a buscar a Lampard, al que lo había echado, uno de los jugadores eh, más importantes de los últimos 30 años de Chelsea, y le dijo, ¿querés venir? Pero está diciembre. Pero pará, pero soy Lampard hasta diciembre. Técnico interino. Porque vamos a ir a buscar un técnico en serio. No te queremos a vos. Queremos un técnico en serio. Bueno, vino Lampard. La cosa no cambió. Y ahora, y ahora y digo ahora porque esto fue en, en las últimas horas, parece que está cerrado Pochettino para ser el nuevo entrenador de Chelsea. Lo, que, lo que me eh, motiva a decir dos cosas. La primera es, Lampard va a quedar en teoría, si todo se cumple como la información está dictando, como el manager.
1: En un momento quisieron hacer eso cuando fueron a buscar a Ralph Ragnick. A Ralph Ragnick. Tengo que, 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 de, de Austria Ralf sí, Ragnick, a todo esto, ¿no? Que no solo no funcionó como entrenador, sino que tampoco se quedó como director no, no, deportivo. No, 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 no funcionó a todo nivel. Bueno, bueno una estupidez. Ve, veremos
0: qué, qué pasa con esto, porque Lampard dejaría el banco de suplentes para asumir como, como director deportivo. Y el que llegaría en diciembre, en teoría, uh -huh. o a mitad de año, en realidad, es eh, el bueno de Pochettino. Bueno. Yo quiero tener el manager que tiene Pochettino, pero para que me guíe en la vida, no en mi trabajo, en la vida. Entonces, yo quiero hacerle preguntas al manager de Pochettino, porque Pochettino deja un club y agarra un club más grande, y nadie tiene por qué. No. ¿Por qué?
1: Bueno, pará, eh, quizás comparte manager con San Paoli. Bueno, puede
0: ser, pero San Paoli. San Paoli no lo digamos en voz muy alta porque... Bueno, ganó a, Copa América, gente, por lo menos, ¿no? Ganó Copa América, ganó Copa Libertadores. Puede decir que en algún momento... Tuvo le, algún éxito. Tuvo, el Sevilla-Sampaoli el anterior, ¿no? Este sí. último jugaba bastante bien antes de irse a la Argentina. Sí, Pochettino llegó a la final de la Champions con el Tottenham. Y en su momento su Southampton no jugaba mal, pero... Pero, ¿por se qué la va puso Chelsea? en el Tottenham se la puso en el PSG ahora va Chelsea lo quiere el Real Madrid porque cada vez que volvés una nota sobre que Pochettino va a ser el próximo técnico de Chelsea un medio español generalmente te marca que es uno de los preferidos de Florentino Pérez ¿por qué es uno de los preferidos de Florentino Pérez? ¿me explicas capaz que le cae bien sí es que debe ser simpático no digo que no
1: bueno puede ser que le caiga que le caiga bien le quiero recordar a la gente Dígalo. que se puede suscribir a la lacartaganadora.com.ar porque nosotros por ahora no tenemos la suerte de tener un manager como el de Mauricio Pochettino. Ojalá lo tuviéramos. Eh, pero tenemos la suerte de tener oyentes muy copados que están del otro lado y que ya se sumaron en gran cantidad a nuestro club de suscriptores. Full banca. Sí, lacartaganadora.com.ar. Ahí le van a llegar los newsletters que semana a semana escribimos con un poquito más de información, algunos datos de color y demás. Links, eh, mucho link. Y van a poder participar de los sorteos. La semana que viene se va a anunciar el segundo ganador o ganadora de las camisetas The de Over. Adidas, de Boca y de River. Y también vamos a anunciar un ganador o ganadora de uno de los muñequitos Funko de la selección argentina. Y como siempre les decimos, vamos a estar sumando cada vez más premios. Es nuestra premisa, nuestro compromiso. Tengo algo para contarte. Dígalo. Los deportes de raqueta estimulan la actividad cerebral. ¿Qué? Sí, <ríe> los deportes de, de raqueta. Y la verdad es que dicho así, hay un montón de deportes de, de, de raqueta. ¿no? El, el gesto es como que... Pero los deportes de raqueta... ¡Qué bueno, no estoy... hiciste la señal a la raqueta! <ríe>
0: No, no, la del drive estoy queriendo Claro. Sí. O, ¿O el drop? ¿Cómo es? Eh, el, el slide y el. Bueno, se me se me mezclan los golpes. Sí, a Kendall
1: Roy le gustan los deportes de raqueta. Eh, exacto. No. Para aquellos y aquellas que estén viendo Succession. Saludos a, sí. a la familia. <ríe> si quieren, a ellos que les gusta comprar Pueden, los medios. pueden aportar a la sí, casa, Sí, por gana, supuesto. A la Jugar deportes de raquetas puede prolongar tu vida. Son ejercicios cerebrales muy completos. Uno imaginaría que un ejercicio cerebral tiene mucho más que ver con, de repente, el ajedrez, más no. En este caso... Me interesa mucho saber por qué. Sí, me encontré con esta nota que te la quería contar que eh, <risas> eligieron la mejor foto del mundo para ilustrar. Eh, estimulan el cerebro, pusieron una foto de Forrest Gump excelente jugando al ping pong excelente excelente porque a priori pensás en por ejemplo corriendo donde puedes decir, ah, también jugar al ping pong claro pero te acordás que le iba muy bien en el ping pong le iba muy bien era, en todo era crack sí era un capo estudios científicos aseguran que actividades físicas como bailar o jugar deportes de palas estimulan
0: la actividad cerebral no sé si no sé si hay que escribir una nota diciendo deporte de raqueta raqueta actividad cerebral pala es ah. raro <risa> Está todo de rara la sí. Deportes. Me dio ya GPT. ¿eh? Ahí.
1: Deportes como el ping pong sí. El pickleball Que por favor te pido googlealo porque no sé cuál es Va a googlear. O el paddle Exigen una coordinación extraordinaria Que controla el cerebro Además del ejercicio aeróbico, los lóbulos parital y frontal Del cerebro también son exigidos De forma continua Esto es según el psiquiatra Y divulgador científico Daniel J. Amen Amén, a lo que dice Vamos a creerle por lo cual a mí me da a pensar de que hoy hay un montón de argentinos y argentinas... Para, que yo sigo teniendo... al doctor
0: Daniel Amen en ¿Sí? el
1: Instagram. ¿Por qué lo no sé? No sé. ¿Por qué seguís a Daniel Amen? Te... Y vos no te habías enterado de esto, aparte. No sé.
0: eh... pero, pero... Ahora que dijiste Amén, me puse a... Y googleé una foto y es él, sí, yo lo sigo. Las personas que, cada, que juegan a deportes los cada
1: tanto. como el ping-pong viven más debido a que ejercitan una parte muy particular del cerebro, en este caso, el cerebelo. Es polémico, doctor Daniel Amén, ¿eh? Estoy por dejar de seguirlo en cualquier momento. Por esto que dice, aparte de los no esto No,
0: no me había enterado de
1: esto. Bueno. Es por otras cosas que dice. Yo entiendo a creer que hay un montón de argentinos y argentinas que en este caso están pudiendo lograr vivir más, pese a que tenemos un montón de quilombos Sí. Porque, como sabrás, esto es en todo el mundo, pero principalmente en la Argentina, se puso de nuevo el pádel de moda. Claro, es cierto. Sí. Es cierto. El pádel volvió con más fuerzas y es uno de los deportes favoritos principalmente en los territorios de habla hispana.
0: Claro, como pasaba en los 90, ¿no? En los 90 sí. si agarrabas una guita, te ponías un locutorio, que era el negocio del futuro porque se venía internet, o sí. una cancha de pádel. En sí. los 80 era una pizzería. Claro, y, de los 80. y había ¿Desapareció?
1: Sí, había un momento medio extraño entre esas dos décadas que era un videoclub o
0: parripollo. Eh, claro, sí, sí. El videoclub después fue virando a eh, agregar videojuegos para que los chicos sí. fueran a jugar. los Yo jugué torneos. ¿Dónde? De videojuegos.
1: Acá. virato. <risa> ¡Uy, qué bien! virato y Rubén. Eh, pequeño paréntesis, el otro sí. día fuimos a jugar a la pelota, donde siempre vamos a jugar a la pelota con nuestros amigos, y de repente había un torneo de Pokémon.
0: ¿Estaban atrapando ahí Pokémon? Estaban jugando a Pokémon.
1: A ¿A las cartas? La, claro. Ah, no, pensé que estaban atrapando a los Pokémon con el celular ya sí. sería mucho más bizarro. No, era fantástico todo lo que sucedía ¿Sí? en ese momento. Era un torneo de Pokémon, una final de taekwondo y nosotros queriendo jugar a la pelota. Yo fui
0: a torneo de cartas mágicas también. Pero ¿Sí? bueno,
1: otra época. otra no, sí. Otro sí. Lo, lo contaremos en otro programa. <risa> o no. Sí. <risa> <risa> no. <risa> o mejor no. Dale. Eh, es uno de los deportes sí, eran del Doctor Amen. más favoritos. Y de hecho, eh, en la Argentina, principalmente en, en Buenos Aires, cada vez hay más espacios para jugar al, al pádel. ¿Dónde se está jugando mayoritariamente al pádel en este momento? ¿Dónde? Argentina, Brasil, México, que es el país de origen, y me enteré esta semana a raíz de esta noticia de que los mexicanos inventaron el pádel, España, Francia, Suecia, Italia y Japón, entre otros. Lo de Japón, medio que la veo venir porque siempre le gustó lo de deportes de raqueta. Si te pones a pensar que son siempre longevos los japoneses, Quizás estamos encontrando ahí, ahí va, un vínculo ahí va. entre lo que dice Amén.
0: Eh, el pádel se está abriendo pero, camino. Pero pará, tenemos que entender entonces que Belausteguín o que Peque Schwarzman van a vivir arriba de los 100 años. Bueno, pero Peque juega al tenis,
1: ¿no? Pero, pero no. es raqueta.
0: Sí, tenés razón.
1: Eh... Bueno, hay, hay otros deportistas que... que... El, el chino que representaba a Argentina en los Juegos Olímpicos, como yo, en ping-pong. Hay otros deportistas que, 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 que usaron la raqueta, pero quizás... No, no, sí, Estrella Rock también, sí, eh, que con la sí. raqueta lo mandó <risa> al fondo del mar. Pero, bueno, está bien, lo dice el doctor Sí, y ya que este es un programa que no solamente informa y entretiene, sino es que... cultural. Educa. Sí, ponele. Hay unos consejos para aquellos principiantes o que se estén acercando a jugar Venga, al paddle eh, en esta semana. Eh, tenés que prestar mucha atención, vos jugás al pádel? ¿No has jugado? ¿No? No. ¿Nunca jugaste? Sí, 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 jugué,
0: jugué, jugué. jugué bueno, bastante en un momento, pero no, nunca a nivel practicar.
1: Todas estas sugerencias que sí. también parten del de, eh, propio Amen
0: es... Pero el doctor Amen no tiene pinta de jugar a... No, pero bueno, pero te sugiere... te sugiere, Raqueta?
1: Te sugiere, es eh, eh, como lo... lo eh, voy a hacer una analogía muy extraña. Vamos. Pero... <risa> Cualquier eh, religioso de esos que se encierran a meditar y a leer las escrituras sí. y a estudiar... Un cura. Y un, un, sí, pero puede ser de cualquier religión. Claro, sí, Pero sí. que se la pasan 50 años meditando. Y después salen y te quieren explicar y dar consejo de vida. ¿Y qué sabe de la vida? O, maestro, no, no, o, o los curas que, Hay encerrado. que te
0: enseñan cómo tenés que manejarte con tu familia.
1: Ya, bueno, Básicamente, sí.
0: Técnicamente no puedes. Claro, me parece que,
1: no claro, no, me parece que no. deja, ni. Bueno, uno de los, en Saludos, este caso, no. de las sugerencias es... Ver videos o encuentros de pádel en vivo.
0: ¡Pero eso te lo digo yo! <risa> es un chorro.
1: Pero vos lo seguís, qué sé bueno. yo. Eh, ¿Podés probar alguna clase clásica de pádel en YouTube que te explique los movimientos y las reglas del pádel, que no son las mismas que las del tenis? No, claro. Se suscitan muchas discusiones en partidos de pádel entre principiantes que... No, no terminan de entender muy bien dónde se le puede pegar, dónde bueno, puede rematar. Pero, pero si vos querés no...
0: jugar al paddle, primero no tenés que ser un boludo. Y darte cuenta que el tenis
1: y el paddle son dos cosas distintas. Escuchá los otros dos consejos, de los finales, porque son fantásticos. Lo más aconsejable es tomar clases en un club. Y sí. O en una pista. Y sí. Y si conoces otras personas que juegan al paddle, es el momento de quedar para jugar.
0: No me digas boludo,
1: en serio. <risa> Las, mejor, las mejores recomendaciones de la historia. ¿Esto sabe
0: cómo salió? ¿Cómo? Esto salió como, che, hay que armar un contenido con el pádel. <risa> Parece que la está pegando. Hablemos con el doctor Amén. Sí. Doc, ¿qué puedo armar con esto? No, ¿sabes qué fue? Sí, <risa> que los deportes de raqueta te extienden la cabeza. No sé <risa> qué, hasta dónde la longevidad. Que esto que lo Allá
1: ustedes del otro lado, si creen o no, en este caso, que los deportes de raqueta efectivamente estimulan el cerebro y prolongan la vida. ¿Elegimos creer? No sé, por la duda. No, vamos. Sí, no creo que sea el caso de aquellos deportes muchísimo más violentos, no por violentos de violencia, sino porque implican mayor contacto, como el deporte del evento este fin de semana Sí, sí. Antes, del que vamos a hablar. Antes de
0: contarte de, o de hablar del evento, vamos a hablar de la mejor puteada que se se dijo en los últimos días y tal vez, tal vez, es la mejor puteada que se ha hecho en los últimos años. ¿Fue en el Monumental? No, no fue en el Monumental. Pero podría haber sido. <risa> podría, haber sido. <risa> sí. podría haber sido por Whatsapp en cualquier lado. porque se enfrentaron Juventus y Napoli, volvemos al fútbol. Hace algunos días, Napoli ganó la última jugada con gol de Raspadori, gran apellido, para ya casi tener el Scudetto en las manos, no el título que no gana desde la época de Maradona. Se armó un quilombo y al final, entre los entrenadores, entre Alegri y. Spalletti. Y el segundo entrenador, el ayudante de campo, de Alegri, el técnico de la Juventus, le dijo a Spaletti: pelado de mierda, me voy a comer tu corazón. <risa> ¿Por qué le dijo eso?
1: ¿Por qué? Porque el pelado de mierda está bastante bien, ¿o ¿no? pelado de
0: mierda, ponele
1: Me voy a comer tu corazón. Le ¿Por qué? Pero aparte, me voy a comer tu corazón, me suena hasta medio romántico.
0: ¡Raro! ¿No? Si lo dice Chayanne, es raro. Claro, arjona. Es raro. Imaginad si se lo dice un tipo a, en a el fútbol tipo. a otro tipo en un contexto de pelea. ¡Raro!
1: Re, Repetidme, por favor.
0: Pelado de mierda, me voy a comer tu corazón. Algunos medios lo tradujeron como calvo de mierda, me como tu corazón. Pero la esencia más o menos es la misma, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Lo estaba acusando de no tener pelo en la cabeza y de... Algo que es evidente. Sí, sí, sí. Bueno, pero el otro no tanto. Recuerdo una canción de mal momento de... Quiero comerme el corazón, pero a besos. Quiero comerte el corazón, pero a besos. No me imagino que sea... Es
0: raro también, pero bueno, pero sí. es pan rock. ¿no? Sí. No, no, no es esto. Bueno, eh, después vamos a hacer una lista de grandes puteadas de la historia. ¿no? Eh, Algunas le dijeron a Ortigosa, son más feo que el cuco. <risa> ¿No? eh, me acuerdo de esa, alguna, bueno, alguna bandera, la cancha, el, el saber popular del hincha. Argentino. Sí, pero está eh, divertida.
1: En, en los newsletters hemos eh, sabido hablar... Después de lo que fue eh, contar el la Fer Matías de Federico, aquel papiro que le colgaron en el Estadio Independiente sí, Matías Federico. Sí, 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 sí. Saludos para él. Sí. Eh, ¿Hablamos
0: del evento? Por favor. Hablamos del evento. Bueno, eh, vamos a hablar de la pelea del año. Boxeo. Sí. sí. Seguramente el sábado pasado, en la noche, el sábado, ya domingo, arrancó después de las 12, ya domingo, se dio la pelea del año. La pelea más importante de las que se van a dar este año por la actualidad de los dos boxeadores. Estamos hablando de Jarbonta Davis contra Ryan García, peso liviano. Sí. No había título en juego. Pero, pero así
1: todo era la pelea más importante de los
0: últimos tiempos. Exactamente, ¿Por porque, porque son dos de los boxeadores que están llamados a ser la, la próxima cara del boxeo. Después de la salida de Mayweather Sabiendo que a Canelo Álvarez, amigo de Leo Messi, le quedan pocas peleas. Pelea ahora, dentro de, de poquito Canelo. Uf. Es como que ese, ese lugar de. El boxeador que reconoce hasta mi tía, que nunca vio un guante, está vacante. ¿Quién es? El que no mira boxeo, ¿sabe hoy por hoy quién es el boxeador más conocido? No, podía, es lo que vos decís, podía saberlo
1: hasta hace poquito con. Bah, hace poquito con Mayweather, con. My Weather. My Weather, con... Eh, Pacquiao.
0: Claro, en la época Mayweather My Mayweather, Pacquiao estaba Cotto, estaba, bueno, Maravilla. Maravilla. Bueno, Maravilla eh, está todavía. Estaba Maravilla, va bien, va bien. Sí. En la época de los pesados estaba Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Bueno, esto, obviamente hablando de, del último tiempo, sí. ¿no? Ya Si nos retrotraemos a la época de Ali, Ringo Bonaven y demás, bueno, Argentina puntualmente, ahora, sí, ¿no? buenísima, la también del sí, el otro día. Muy linda. Eh, Argentina tiene una historia importante en el boxeo, obviamente también Estados Unidos, Marvin Hagler y demás. Eh, pero en el último tiempo, con la salida de Mayweather, ese lugar del de boxeador convocante, el boxeador que te quedas hasta las 12 de la noche para ver, quedó medio vacante. No, ponele que
1: puede llegar a ser hoy Canelo por una cuestión de que tiene un público ya cautivo, Totalmente. que son los mexicanos.
0: sí. Y seguramente sea el mejor boxeador libra por libra que hay. Pero ya medio que las peleas de Canelo se volvieron un embole porque le gana a todos. ¿sí? No tiene mucho rival. Eh, y no ha salido en el último tiempo un contendiente que pueda decir bueno, este es el que le va a ganar a Canelo. Entonces hay que buscar por otro lado. Y aparecieron estos dos en el último tiempo. Uno tiene 28 el otro tiene 24. Es decir que no son pibes de 17 años que vienen teniendo una carrera muy pero muy importante y que en algún momento se sabía que se iban a enfrentar. Y ese enfrentamiento se dio el último sábado barra domingo, sábado en los Estados Unidos, domingo en, ya en la Argentina y en, en algunos países de Sudamérica. Ganó Jervonta Davis por nocaut técnico con un golpe al hígado tremendo, tremendo, que llamó mucho la atención. Ya lo había tirado en su momento, en el mejor momento de, de Ryan García, en el arranque de la pelea, que parecía que es... Contra todo pronóstico, se lo iba a llevar puesto, Cervantes lo tira y después termina ganando la pelea con un el famoso gancho al hígado que terminó siendo como un golpe con delay. Sí. Porque le pega, siguen peleando y a los segundos se arrodilla y se termina la pelea.
1: Sí. Y para hablar un poquito de, de, de esto que tiene que ver con algo que hace a la cuestión física y a la cuestión técnica, digo, el golpe al riñón es uno de los golpes válidos, no es un golpe bajo dentro del boxeo, es uno de los que se puede dar, es uno de los más difíciles de dar, porque generalmente la guardia, eh, yo lo estoy haciendo, digo, no me ven del otro lado, pero la posición de guardia generalmente te tiene protegido los riñones, pero es uno de los más mortíferos, incluso más que un golpe en la cabeza. Y le preguntamos a un amigo, en este caso Diego Mancusi, que aparte de ser periodista, lo pueden escuchar en National Rock, leerlo en un
0: montón de publicaciones. Pueden leer su libro sobre la venida de Sinatra Argentina que escribió junto a Sebastián Grandi. Fantástico libro. El gran libro.
1: Sí, es instructor de boxeo y boxeador amateur hace muchísimo tiempo. Le preguntamos justamente sobre qué es lo que pasa con ¿Por qué el, pasó eso? Sí, con el golpe en el reunión. ¿por qué pasó ese delay, esos segundos entre eh, recibir el golpe y que finalmente García ya no pudo pelear más y esto nos decía?
2: Mucha gente no entiende cómo un golpe en el hígado puede derrumbar a una persona también entrenada, también físicamente como un boxeador profesional y eso seguramente es porque nunca le pegaron fuerte en el hígado. Eh, a diferencia de lo que pasa con un golpe en la cabeza, el golpe en el hígado genera un dolor agudo que hace que uno no pueda controlar el cuerpo. El golpe en la cabeza lo que genera es una desorientación, un mareo, una conmoción cerebral, una pérdida de la noción de tiempo y espacio. En cambio... El golpe en el hígado lo que hace es generar una expansión del órgano que hace que se corte una conexión nerviosa entre el cuerpo y el cerebro y lo que genera es un dolor agudísimo, fuertísimo, que hace que uno se doble, digamos, que uno para apaciguar un poco ese dolor esté doblado sobre sí mismo o en posición fetal en el piso. Y eso es lo que genera finalmente el knockout, ¿no? lo que le pasó a, a Ryan García. Una particularidad del golpe al hígado es que tarda en llegar ese dolor entre que se genera el golpe, entre que el rival conecta y el dolor efectivamente se hace invalidante, pasan unos segunditos. Entonces muchas veces el espectador piensa que, que el golpe no impactó tan fuerte y después de un par de segundos lo que le pasó a Ryan García el boxeador no puede moverse más. Eh, uno no quiere que le peguen en ninguna parte del cuerpo nunca, pero me permito dudar si no prefiero que me peguen en la cabeza que que me peguen un golpe fuerte en el hígado.
1: Ahí está, en el hígado técnicamente no, en este caso lo, lo que decíamos, de, del riñón perdido, la, la zona acá de, claro. de, de las costillas, Te termina generando esto, que si ustedes ven, después le vamos a
0: enviar también, el video, digo, si no vieron la pelea... Bueno, la pelea fue un peleón. Si no la vieron y les gusta más o menos el boxeo, traten de, de verla. Eh, porque realmente desde, la, desde el primer round, desde los primeros segundos del primer round, la pelea lo que hizo fue cumplir con todo lo que prometía en la previa.
1: Fantástico. Aparte desde el preliminar, yo vi la pelea de David Morel contra Yamaguchi Falcao, que también tuvo un nocaut ¡Locura! Ese knockout, tremendo. tremendo. Lo dejó eh, y fue preocupante porque Yamaguchi Falcao, el brasileño, cae al piso... Y se lo terminan llevando, él se va caminando, pero lo llevaron en observación. Sí, sí, la imagen fue a verlo mucho porque... más
0: fuerte que él, lo que fue sí. el, el final de la pelea de, de Davis con Fue con como Rayan aquella,
1: aquella caída de Paul Williams. Exacto. Cuando Maravilla le mete ese piñón que y lo. Famoso cabo del siglo. Sí. Este fue un knockout muy, muy parecido. Pero después la pelea de Gerbon Davis con Ryan García tuvo un montón de condimentos. Porque esto pasó ya bien
0: avanzado la pelea.
1: Y los Raúl anteriores se mataron a piñas.
0: Sí, sí, sí. sí. Y en el mejor momento de, de García fue cuando Davis terminó conectando un... Creo que fue eh, un cruzado de zurda. Bueno, no, no me termino de acordar. Eh, que lo mandó a la lona, a, a Ryan García. Y ahí cambió la pelea porque García estaba con, con mucho ímpetu yendo para adelante y, y acorralándolo. Y en algún punto eh, cambió, se, se puso un poco más conservador y eso le dio a Davis eh, la posibilidad de ganar el centro del ring. Bueno, eh, estuvo muy interesante eh, para el que mira como nosotros eh, boxeo en, en, en las grandes veladas y creo que también para el que sabe mucho más como el caso de, de Diego, poder analizar a estos dos boxeadores y entender por qué llegaban invictos los dos y por qué estaban llamados a, o siguen sí, llamados a ser, dos de las grandes caras del boxeo para los próximos años. Este golpe del cual hablamos, y que eh, nos explicaba Diego recién, tuvo un correlato, porque llamó mucho la atención en su momento, y obviamente atrás del boxeo, al igual que atrás de muchos deportes, hay apuestas. Sí,
1: el De diría que es uno de los deportes que más apuestas mueve. Exactamente. Porque de hecho el gran atractivo de las bolsas está cuando se arma la bolsa para los peleadores y el premio mayor y cuánto se va a llevar cada boxeador, el negocio está en virtud de cómo se va a vender.
0: Exacto. El pay-per-view y eh, también eh, lo que tiene que ver con las apuestas. Bueno, en las últimas horas, Ryan García, que es muy, muy seguido en redes sociales, es una celebridad en redes sociales, subió unas historias... ¿Es un influencer? Claro, como otros. Diciendo, eh, o confesando, mejor dicho, que habían descubierto después de la pelea que tenían un topo en su campamento. Un espía dentro de su grupo de trabajo. Qué fantástico concepto. El topo, el mold, que va por debajo. Mold, claro, sí. Subió el emoji de la ratita. Uh -huh. Rat también eh, se le suele decir a los espías. Mold, para... que no es
1: el, el colorado, negro, malo que perdió la mitad del cuerpo y que después...
0: No, no cada vez que escucho Mold me, me acuerdo de la serie de Austin Powers, no eh, de, la, de la escena de Austin Powers cuando él, le, le toca el, el grano con, con el lunar con un, una rama. Bueno, <risa> fantástico el eh, bueno lo concreto es que Ryan denunció que eh, tenía un espía dentro de su grupo de trabajo después borró las, ¿La las publicaciones porque hay quienes dijeron para no podés justificar que perdiste que te cagaron las trompadas diciendo que tenías un espía pero pero lo concreto es que se empezó a investigar sobre esta cuestión y lo que se terminó descubriendo es que Ryan García entrenó en la previa, se entrenó en la previa con un boxeador mongol de un nombre y apellido impronunciable, pero que voy a intentar pronunciar a Por continuación, favor. que se llama Erdenevat Sembatar bat con doble A Vaatar, es un eh, ex boxeador olímpico que ahora es profesional, que tiene un récord de 5-0, es decir, 5 ganadas, ninguna perdida y que fue el sparring de Ryan García. Bueno, para al, esta pelea. Para esta pelea. Trabajó con él durante casi seis meses Cobraba algo así como lo dijo él eh, 6 mil dólares mensual por ser el sparring andás a de cuántas veces peleaban en la semana, ¿no? Sí. Pero. Eh, es como en. ¿Viste ya Creed 3? No, no, no. ¿No? no, 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 ah, no, no el, el, el
1: mongol en este caso es Drago. Eh, claro. Lo bueno. llama de nuevo a, a Drago y le dice, vení.
0: Bueno. Y. Eh, lo que al parecer pasó durante este entrenamiento fue que el amigo del nombre impronunciable lo lesionó a Ryan García en la misma zona. Le dio un golpe y Ryan García terminó hospitalizado. Alguien. Alguien. Obviamente que la, las primeras sospechas cayeron sobre el mongol. Que fanático que sea ahora hashtag el mongol. el mongol. Al parecer no sería el mongol. No. Nadie sabe quién es, pero no sería el mongol. La, eh, alguien. Le contó a la gente de Yerbonta Davis que había pasado esto. Y entonces la versión es que Yerbonta Davis sabía a dónde, dónde pegarle? pegarle. A Ryan García para que, bueno, termine pasando lo que pasó. Como
1: cuando a Diego en el 90 le iban a pegar en el tobillo porque sabían que lo tenía inflamadísimo. Exacto.
0: Bueno, el amigo Mongol primero subió un video verde total, verde total después de la pelea pidiéndole disculpas a Ryan por haberlo lastimado en su momento, después de la pelea, contra Tank, porque a Yerbonta le dicen Tank. ¿Qué boludo? Diciendo, yo te lastimé en su momento y ahora no perdiste sé. contra... No, porque lo, lo, vi, lo vi. Lo viste, lo vi doblado. ¿Doblado? Eh, te lastimé en su momento y ahora perdiste contra Tank por un golpe similar, te quería pedir, perdón, ¿todo bien? Le dice, bueno... Después de esto... Qué, qué fantástica situación, eh, momento de la
1: historia que estamos viviendo en que la gente se comunica a través de las redes sociales en vez de levantar el teléfono y llamarse.
0: ¡Mándale un WhatsApp! Claro. Porque además, además, obviamente que lo empezaron a amenazar los eh, apostadores, la gente de Ryan García, lo empezaron a bardear por todos lados, le mandaban mensajes. Y después de esto, viendo la reacción de ese video que lo hizo, mongol quería pedirle perdón a Ryan García después de haber perdido... Tuvo que, subir, tuvo que subir otro video ¡Qué boludo! diciendo que él eh, no era el topo, él no era la rata, que él no había eh, contado esa situación antes de la pelea. Eh, eh,
1: hay que explicarle a un montón de gente que, en, que no es habitual, o que en realidad es habitual pero que no piensa el uso consciente de las redes sociales, que si vos subís un video en el que estás diciendo yo no soy, no soy, no soy... Lo único que hace es
0: que toda la gente crea que sos vos. Exactamente. Eh, él contó que, bueno, lesionó a Ryan García durante el entrenamiento, que lo mandó al hospital y que ese día lo echaron. Le pagaron ese último mes a mitad, cobró la mitad del salario y después se quedó sin trabajo por haber lastimado al boxeador en la previa de una pelea de una bolsa un, millonaria. Un despido
1: con, con justificación. Con justificación. No hubo
0: indemnización. Eh, y también eh, dijo que obviamente le están llegando mensajes por todos lados, lo están bardeando, le están diciendo de todo, pero que él no fue y dijo, y dijo, para excusarse de su primer video, verde total, que eh, obviamente que él no habla ni castellano ni inglés y que lo había escrito con una inteligencia artificial.
1: Pero cómo están. Qué quilombo que están haciendo con la inteligencia artificial. Basta de ChatGPT Abrió
0: Chal GPT y dijo, tengo que.. Eh, disculparme con un boxeador al que lastimé en la previa de una pelea muy importante y salió eso y el tipo lo subió
1: <risa> ¿entendés? viste que con toda la gilada de la inteligencia artificial que en realidad no es ninguna gilada, se hacen un montón de chistes con, bueno, así arrancó Skynet claro. y bombardeó, bueno, yo creo que no va a arrancar Skynet bombardeando con misiles nucleares va a empezar a traducirle a verdes como este y van a empezar a decir cosas que no tenían que decir entonces sí, sí. le va a decir bueno, vos no sabés español, andáis diciendo esto Sí, la verdad es que yo era el topo. Y vas a quedar como Gil.
0: Bueno, algo que... Basta
1: de chat GPT. Algo
0: que imaginaba Mafalda, ¿no? Ya hace mucho tiempo que ella iba a ser traductora de la ONU para que cuando un país le decía al otro, su país apesta. Yo le iba a decir, su país es fantástico. Así si iba a... otro día le no hackearon a a la, la paz, cuenta a Mafalda.
1: Sí, Sí, de repente estás a, la, a, la, a la página de Mafalda había un muchacho Fans. en boxer. <ríe> claro. <ríe> bueno, Fantástico.
0: Está bien. Es así. Eh, lo cierto es que quedó. Parece que quedó buena onda entre Yerbonta y Ryan. Eh, intercambiaron números, se los vio intercambiando. Me encanta? Hay una cosa que me encanta de los boxeadores es.
1: Lo que se la agitan en la previa y termina la pelea y son. Se abrazan, abrazos, ¿no? Todo. Todo,
0: bueno, perfecto. Sobre sí? una pelea, maestro. Eh, seguramente van a ser otra pelea, eh, que fue uno de los temas también de, del contrato previo. Se abrazan por
1: eso, porque saben quedar la bolsa que viene para después.
0: Exactamente. Eh, y eh, veremos seguramente en un futuro nuevamente a Geronta Davis contra Ryan García. Que ojalá, porque la verdad que el boxeo hoy nos puede dar muchas peleas importantes, pero esta vez, sin lugar a dudas, una de las. Más divertidas, por lo menos. Ojalá de que de, de revancha, tiempo. aparte. Sí, sí
1: Porque, sí, sí. a diferencia de otras peleas, en esta, tranquilamente, García podría vencer ahora a Davis. Sí, claro. Porque son muy parejos realmente los dos. García es muy bueno. Sí. Pero Davis creo que está llamado a ser el mejorcito del,
0: del próximo tiempo.
1: La carta ganadora.com.ar. Esta semana, el próximo miércoles, vamos a anunciar el ganador o ganadora de la nueva camiseta de Bover, de Boca o de River. Como siempre decimos, bueno, si de repente sos de Atlético de Tucumán, fíjate, sí, si sos de Atlético de Tucumán, qué garrón en el partido que fuiste. Si agarré. sos de
0: Girona, en este momento estás contento porque mientras estamos grabando este capítulo, el Girona le está ganando 4-1 a Real Madrid con 4 goles del Tati Castellanos, el argentino. Cuatro.
1: Y son los cuatro. me dejaste totalmente sin palabras, no tengo más que agregarle. Entonces, a esto, arroba Carlitos Mayana, arroba Nacho Meloni. Nos vemos en el miércoles. Chau, chau, chau.